0: Ja, herzlich willkommen hier bei Kernimpuls. Wir haben heute schon vor der Kamera ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt. Aber auch jetzt in diesem Gespräch soll es richtig losgehen. Wir haben zu Gast Manis Maria Bremer und es geht um Stress. Ähm, wie man sich Stress macht, wie man Stress vermeidet und äh, wo es eigentlich hingehen soll. Und ich fange eigentlich sofort mal an. Sind wir das Stress-Weltmeisterland? Also wenn ich in Südamerika bin, ist jeder Satz, Fängt an mit Tranquillo, also entspann dich. Wenn ich in Österreich bin, habe ich das Gefühl, die laufen auf Zeitlupe. In Dänemark, in Schweden genauso. Das ist doch hier ein ein gottgegebener Markt für jemanden, der mit Stress arbeitet. 80 Millionen Verrückte, oder?
1: In der Tat. Also Deutschland hat schon ein sehr hohes Tempo. Und äh, entsprechend dieses Tempo, das auch immer gefühlt mehr wird, sind die Leute gestresst, das heißt, sie fühlen sich überfordert, sie haben das Gefühl, die Dinge nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Die Medien tun auch noch ihren Teil dazu, indem sie uns ein Bild vorgaukeln, dem wir sowohl Frauen als auch Männer gerecht werden wollen. Wir wollen auf allen Ebenen richtig gut unterwegs sein, unser Bestes geben, noch ein bisschen eine Prise Perfektionismus dazu und schon liegen wir und schaffen das nicht, was uns, von uns erwartet wird oder was wir selbst erwarten wollen. Und sehe ich andere Nationalitäten, die sind viel lebendiger. Die Italienerinnen, die mal richtig losbrüllen, die Brasilianer, die abends tanzen und sich entspannen. In Spanien, da steht man mal 30 Minuten an der Kasse, keiner regt sich auf. Was heute nicht gemacht wird, wird morgen gemacht. Aber unsere Nationalität ist absolut prädestiniert für Stress und für Stresssymptomatik und unter ja, diesem Ding so richtig äh, zu leiden oder im schlimmsten Fall auch daran kaputt zu gehen. Mhm.
0: Ich nehme mal die Stresstypen für mich auf. Also es gibt ja mehrere Steigerungsmöglichkeiten. Ich fange mal an, was, was würden Sie raten, wenn jemand so ein Hektiker ist? Also Hektiker sind für mich die, die am Wochenende auch noch sagen, so äh, die Blumen müssen das zweite Mal nachgeschnitten werden und der Rasen muss das dritte Mal gemäht werden. Und äh, Das muss alles noch dieses Wochenende erfolgen, weil wenn es am Montag noch nicht passiert ist, geht die Welt unter. Die nehmen sich ja unglaublich viel Lebensqualität. Was ist das, was Sie denen den Kandidaten raten.
1: Ja, hier hören wir also diesen, diesen Perfektionismus. Alles muss genau so sein und es, wenn etwas nicht davon stimmt, dann gerät die, die, die ganze Maschinerie schon in Unruhe. Und dem würde ich sagen, probier doch mal aus 80-20-Regelung. Das heißt, versuche 80% Prozent zu machen, die sind ja auch schnell gemacht, und versuche es auch, wenn es prickelt und kribbelt, auszuhalten, die letzten 20% Prozent nicht zu machen. Das heißt, versuche mal mit kleinen Dingen zu beginnen und dann bis zum Schluss auszuhalten, dass jetzt nicht ein zweites Mal gegossen ist und äh, überzeugt dich davon, dass die Blumen trotzdem überlebt haben. Und ähm, ja, so nach und nach zu probieren, dass es nicht alles perfekt sein muss und dass ich sogar viel Zeit spare und mich gesundheitlich nicht so ruiniere, wenn ich nicht meinem eigenen Programm, das ich mir vorgebe, dem ich denke, gerecht werden zu müssen, einfach mal ein bisschen das Mitlässigkeit zu probieren und sich eben an diese 80-20-Prozent-Regelung hangeln.
0: Jetzt steigern wir das Ganze mal. Also das verstehe ich noch. Mhm. Das äh, kann man, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Mhm. Ähm, ich möchte ein Beispiel nennen. Mir hat ein Architekt vor kurzem erzählt, äh, er ist äh, auf die Auffahrt gefahren von seinem Bauträger, mit dem er als Hauptkunden arbeitet ja. und hat schon beim Rauffahren gesehen, dort steht die Steuerfahndung. Die waren gerade dabei, Ordner rauszutragen. Und er sagte, bei ihm ging im Kopf die, die Situation, ob das er sagte, Das ist der, der die Gehälter meiner Mitarbeiter bezahlt. Wer zahlt die am Monatsende? Also wirklich eine eine existenzielle Situation.
1: Mhm. Jetzt kommen Sie. Also was uns stresst, ist vor allem der Gedanke. Also wir lassen uns heute, wir haben ja gar keine wirklichen äh, Gefahren mehr draußen, wir lassen uns heute von sozialen Ängsten und von Gedanken stressen. Und hier ist genau das. Es ist eine Situation, in diesem einen Moment ist ja noch gar nichts passiert, aber der Gedanke und der Gedanke auf den Gedanken fängt an, ein Szenario zu kreieren, das wir nicht mehr im Griff haben. Ob das nun so kommt oder nicht kommt, das wissen wir doch im Moment noch gar nicht. Und ich würde sagen, stopp. Und jetzt würde ich mit diesen Techniken, die ich benutze, rangehen und sagen, lass das nicht zu, dass deine gedanken Gedanken hier im Kreis drehen. Ich würde ablenken von diesen Gedanken und sagen, bleib in diesem Moment. Du musst in diesem Moment nicht die Lösung für das Ganze haben, sondern nur diesen Moment in den Griff kriegen. Das Leben besteht ja nur aus diesem kleinen Moment. Also schau, dass du diesen Moment und deine Emotionen und deine Gefühle jetzt im Griff hast. Erlaub nicht, dass die Gedanken dir etwas vorspielen und äh, dich in etwas hineinsteigern und nutze deinen Körper, um aus diesem Moment rauszukommen, also in diesem Moment zu landen, also aus dieser Gedankenspirale rauszukommen. Da gibt es ganz tolle Tricks, um dann hier im Moment zu bleiben und dann Schritt für Schritt und kein Drama draus machen.
0: Das heißt, ich stehe tatsächlich auf diesem Parkplatz, Mhm. um mich herum werden von meinem Auftraggeber die Kartons Mhm. rausgetragen. Was würden Sie noch im Auto sitzend in dem Moment machen.
1: Ja, da gibt es also den stress notfallkoffer den ich konzipiert habe, den würde ich jetzt öffnen, das ist ein imaginärer Koffer, und der hat verschiedene Tricks. Ein Trick davon, es gibt einen Notfallpunkt, mit dem wir uns sofort regulieren können. Wir wissen, bei Stress schaltet das Großhirn ab, Reptilienhirn übernimmt, wir sind jetzt bereit für Kampf oder Flucht, aber in dieser Situation wäre es nicht angebracht, mit zuhauen oder mit abhauen zu reagieren. Das heißt, ich brauche eine Technik, die mich sofort wieder reguliert und mich auch wieder ins Denken reinholt und nicht in dieses Reptilienhirn und mich da verharren lässt, wo ich nicht mehr denken kann. Und wir haben zum Beispiel den Karatepunkt, punkt so Notfallpunkt. Und allein durch sanftes Beklopfen von diesem Punkt kann ich den Stress so regulieren und reduzieren, dass ich im Großen bleibe und handlungsfähig bleibe, also nicht durchdrehe und Panik schiebe, sondern ich kann also in diesem Moment bleiben, zuschauen, dann noch eine Atemübung dazu und habe also mich und die Situation in diesem Moment im Griff.
0: Jetzt gehen wir noch eine Stresshornstufe weiter ja. nach oben. Ja, klar. Ich habe mal erlebt, wie jemand buchstäblich nicht aus einem Waschraum rausgekommen hm. ist weil der Angst hatte, sich mit irgendwelchen Streptokokken, Monokokken, Gonokokken mhm. und Pneumokokken äh, anzustecken mhm. und hat wirklich die Hände gewaschen, wollte irgendwo ein Stück Papier mhm. nehmen, kam irgendwo ran, mhm. fing wieder an, die Hände zu waschen, kam also wirklich nicht aus diesem Raum raus. Das ja. heißt also wirklich eine pathologische Form mhm. von Stress, die dort mhm. aufgebaut wird. Gibt es auch dort eine Möglichkeit, weil das hat ja mit Gehirn mhm. schon mal gar nichts mhm. mehr zu tun.
1: Ja. Also hier liegt ja eine klassische Zwangsstörung vor, die gehört natürlich auch in die Hände von einem Psychologen, die sollte unbedingt behandelt werden, wenn aber nun in einem Moment von 0 auf 100 so eine Panik kommt oder eine Situation wie jemand, der im Flugzeug ist und plötzlich das erste Mal in seinem Leben so eine ähnlich starke emotionale Situation erlebt, wie eine Panikattacke oder einen Angstzustand, kann man eben auch wieder hier diese Technik aus dem Notfallkoffer benutzen und sich so regulieren, dass man die Situation aushält und die Situation im Griff hat. Oftmals bekommen wir eben keine Technik und es wird gesagt, halt das mal aus, da musst du durch, die Emotion kippt, kippt dann wieder, du wirst dich wieder entspannen. Aber ich möchte gerne für jemanden, dem ich einen Tipp geben kann, eine Lösung haben, dass er selbst jetzt etwas machen kann. Und ich würde dann wieder sagen, klopf diesen Handkantenpunkt, es gibt noch einen zweiten hier im Schlüsselbeinbereich, das heißt, ich kann aktiv jetzt etwas tun gegen meine starke Angst, dazu eine Atemübung und dann habe ich schon mal die Möglichkeit, mich in den Griff zu kriegen. Oder ich weiß über diese Techniken Bescheid, treffe auf jemanden, dem es so geht. Zum Beispiel, wenn ich im Flugzeug sitze. Ich bin selbst im Flugzeug, aber Flugschisser. Aber dann kann ich zum Beispiel jemanden, der neben mir sitzt, der ganz blass ist, dem es noch schlimmer geht als mir, auch diese Techniken zeigen und er kriegt sich und diesen Moment wieder unter Kontrolle.
0: Aber ist das realistisch, dass jemand, auch der sich dann entspannt hat, dass der dann sagt, wunderbar, jetzt fasse ich mit meiner Hand auf den, den Türknauf, und habe wahrscheinlich 1,4 Milliarden Bakterien gerade an meiner Hand, der dreht sich doch sofort wieder um. Ist das realistisch, Menschen aus diesen Zwangsstörungen wieder zurückzuholen?
1: Ne, ich kann ihn auf jeden Fall betreuen und begleiten. Also was die Ursachen dafür sind und wie so ein Verlauf ist, wie gesagt, das, wir sprechen hier über Stress, das gehört wirklich in die Hände von jemand, auch wenn ich Psychologie mal im Beifach studiert habe, das möchte ich gerne in die Hände von jemand geben, der, dessen Job das ist, sich ausschließlich mit verschiedenen Persönlichkeitsstörungen, Zwangsstörungen beschäftigen. Aber in dem Moment, in dem ich jemand betreuen kann, der muss ja dann nun nicht den Handgriff machen, den kann ich benutzen für denjenigen. Aber ich kann ihn so weit bringen, dass er den Raum wieder verlassen kann und dass er einigermaßen durch die Situation gut durchkommt, ohne eben durchzudrehen, in diesem Panikzustand zu verharren oder sich noch etwas anzutun oder wild um sich zu schlagen oder die Situation eskalieren zu lassen. Also ich habe mit diesem Notfallkoffer Möglichkeiten, jemand anderem zu helfen oder mich selbst so weit in den Griff zu bekommen, dass ich so eine schlimme oder plötzlich entstehende Situation in den Griff bekomme. Ja.
0: Kommen wir mal aus den, ich sag mal, schlimmen, aktuellen Situationen Mhm. raus. Eine Krankheit, die, glaube ich, in Deutschland noch immer nicht wirklich gelistet ist und die es mir zum Beispiel schwerfällt, in einem Zweitweltland Menschen zu erklären, aber unter der unglaublich viele und immer mehr Menschen leiden, Mhm. ist das Thema Burnout. Mhm. Wo man eigentlich sagt, warum ist jemand, der vielleicht sogar in seinem Traumberuf ist, äh, wo alles stimmt, drumherum, Mhm. warum ist er ausgebrannt?
1: Also ich würde fragen oder würde ganz sanft mit demjenigen arbeiten und schauen, stimmt denn wirklich alles? Denn jemand, der ins Burnout geht, ist oft jemand, bei dem nicht alles stimmt. Ich kann natürlich nach nach außen hin die tolle Familie haben, ich kann mich super präsentieren, ich kann sagen, das ist mein Traumjob, aber mein Traumjob war es vielleicht mit 20, als ich die Lehre gemacht habe. Stimmt das mit mir mit 40 immer noch überein? Habe ich eine Entwicklung gemacht? Passt der Partner, den ich mit 20 gewählt habe, immer noch zu mir? Oder lebe ich heute in einer Situation, in der ich vielleicht dann lieber eine Weltreise machen will oder im VW äh, Bully unterwegs sein mag, hänge aber nur mit Familie Hund an den äh, Garten, der jeden Tag seine Hecke geschnitten haben muss. Also da würde ich schauen, wo ist äh, der Moment, wo das Leben nicht mehr zu mir passt. Für mich ist Burnout jemand, der in einem Zug sitzt, in eine falsche Richtung, die nicht identisch, authentisch ist mit dem Ziel, den, den meine Persönlichkeit, meine Seele hat und dieses Abweichen von der eigenen Lebensmitte zwingt mich in die Knie. Mit Recht um mich dann neu zu sortieren und zu gucken, wo gehöre ich dann hin, das wieder anzupassen und dann seinen Weg zu finden. Ich selbst finde es ein bisschen verrückt, dass man Leute, die ins Burnout gegangen sind, dann über das Hamburger Modell wieder eingliedert. Das heißt, Leute, die zum Teil an ihrem Arbeitsplatz krank und kaputt gegangen sind, dann versucht nach einer kleinen oder längeren Auszeit wieder dorthin zu bewegen. Nach einer kurzen Zeit, das beobachtet man ja, fallen die Leute wieder um.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Die die Technik mit Burnout muss sein, auf der einen Seite Notfallmaßnahmen einzuleiten Mhm. und das Zweite zu hinterfragen, warum diese Notfallmaßnahmen überhaupt notwendig waren.
1: Genau. Also erstmal natürlich in dem Moment, in dem ich bei jemandem feststelle, er hat ein Burnout, oder ehe wir überhaupt diese Diagnose gestellt haben, hat er ja schon Symptome, die zeigen, dass etwas nicht nicht geht. Er kann den Alltag plötzlich nicht mehr so normal bewältigen. Und dazu gehören eben auch plötzlich auftretende Angstzustände, Panikattacken, die hat er ja vorher nicht gehabt. Und das sind aber Anzeichen, die uns sagen Wir stopp mal, hier stimmt etwas nicht. Und die wollen uns äh, darauf hinweisen, anzuhalten, innezuhalten und bitten darum, dass eine neue Struktur kommt. Ich denke, wie auch jede Krankheit, also wie auch jede andere Krankheit, ein Hinweis da, dafür ist, bitte korrigier den Kurs, weil du kommst ab von dem, wo ich hingehöre, also wo mein eigentliches, also wenn ich mir ganz ehrlich gegenüber begegne, mein eigentliches Selbst hin möchte. Mhm.
0: Was kann ich erwarten, wenn ich bei Ihnen ähm, ins Seminar gehe und, ich sage mal, den stress Notfallkoffer koffer äh, für mich mit nach Hause nehme? Mhm. Was, was ist das, was die Besucher an diesem Abend erwarten können. Mhm.
1: Was ich mitgebe, sind eben Tipps und Tricks, wie ich so eine Notfallsituation handeln kann, wie ich mich selbst in den Griff kriegen kann. Wir haben in der Schule nie vermittelt bekommen, wie ich bei starken äh, Emotionen reagieren soll. Ob das nun Eifersucht ist, so ganz banale Dinge, oder ob mir gerade schwindelig wird oder mein Körper etwas macht, was, was ich nicht kenne. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Die außerhalb meiner Mitte, außerhalb des normalen Lebens. Und da kann ich mit dem stress gut arbeiten. Aber ich mag auch gerne zeigen, was ist das Gefühl der Entspannung überhaupt? Die Leute wissen das gar nicht mehr. Also wie fühlt sich das an? Und wenn es nur zehn Minuten sind hinterher, oh, ich mag das, wenn die Leute sagen, ich war so lange nicht so entspannt, das letzte Mal vor einem Jahr im Urlaub. Und das kann man mit zehn Minuten schaffen, Also das zu zeigen, wie leicht das ist. Aber ich mag auch gerne zeigen, welche Möglichkeiten gibt es, der Entspannung und welcher Entspannungstyp bist du? Finde dich doch irgendwo und schau, ob du dich dann äh, in diese Richtung äh, ja, weiter umschaust und ob du in diese Richtung ähm, ja, dich, 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 dich fit machen willst, ob das dein, dein Ding ist.
0: Was kommt danach? Also ich mache bei Ihnen die, die, die Notfallgeschichte mhm. äh, mit. Mhm. Was kann ich bei Ihnen danach noch bekommen?
1: Also in erster Linie sehe ich mich als jemand, der einen Impuls gibt, der einen Samen legt und überhaupt erstmal Bewusstsein schafft für die ganze Facette auch. Einmal eben an Entspannungstechniken, die möglich sind, aber auch einmal an die, also einen Überblick über die ganzen Bereiche, wo ich überhaupt gestresst bin, um ein Gefühl dafür zu haben. Ein Beispiel, meine Tante zum Beispiel, die hatte Herzprobleme und immer wieder sehe ich sie, dass sie sagt, oh und so und so, aber ich sage, du bist sehr gestresst und sie sagt, ich habe doch keinen Stress, quasi ich habe doch nur Herz und wenn die Ärzte das nicht in den Griff kriegen, ich bin doch nicht gestresst, ich bin doch Rentnerin. Also überhaupt erstmal einen Blick dafür zu kriegen, dass das eine unglaublich belastende Situation ist, in der sie gerade ist, dass es viele Themen gibt, mit denen sie sich gerade beschäftigen müsste und dass ihre anderen Symptome, die sie hat, letztlich nur Stresssymptomatik. Sind. Also ein Bewusstsein zu schaffen, wie breit der Fächer ist, wo wir uns stressen können. Und das sind Momente im Stau auf der Straße. Schon da geht es los und unser System reagiert auch so. Oder an der Kasse im Supermarkt, wenn es mal wieder nicht schnell genug geht. Also diese vielen kleinen Facetten, wo wir gestresst sind.
0: Ich freue mich sehr darauf, habe Danke zu sagen und äh, ja, lade Sie ein äh, zu dem Seminar mit dem stress mit Marlis Maria Bremer. Vielen Dank.
1: Ich habe zu Dank.